0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin, ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Hemmette mistä hiiri on Tuolla. Tämän jakson runoilija on Aura Nurmi. On
1: ollut pakko kirjoittaa nämä asiat. Joka pohtii,
0: minkälainen suhde traumoilla on hänen runouteensa ja miksi moniäänisyys on kirjallisuudessa tärkeää. Hänen teoksiinsa on usein liitetty autofiktion, eli oma elämän kerrallisuuden leima. Sitten soitamme ammattilaiskehon rakentaja bulmeentulalle. ja kysymme, mitä kokemuksia tai ajatuksia, runot, hänessä herättävät. Jakson lopussa esiintyy runokollektiivi Black Modernism.
2: Toin metsästä mukana lyötyjen lauman, he ryömivät aamuyön hämärästä ja ottavat teitä nilkoista kiinni,
0: joka tulkitsee nurmen villieläimiä kokoelmaa. Ja mitä tässä ohjelmassa kuulee, on vain pieni raapaisu siitä, mitä kaikkea runoudessa on lähivuosina tapahtunut. Viides luku oppitunti autofiktiosta.
1: Moi, minä olen Aura Nurmi, toinen nimeni on Kanerva ja teen lavarunoutta, kirjoitan runoutta, opetan runoutta ja järjestän nuorten Open Mic-tilaisuuksia. Tässä ehkä tärkeimmät tällä hetkellä. Autofiktion ajatus tuli itse asiassa vasta jälkikäteen. Kun olin tehnyt jo mun esikoiskokoelman ja myös yhteiskunnallisuus ja elämäkerrallisuus oli asioita, joita mä en ollut ajatellut ollenkaan kirjaa tehdessäni. Se oli vaan sellainen luonteva tapa.
0: Autofiktio tarkoittaa, että teoksessa on mukana elementtejä kirjoittajan oikeasta elämästä ja toisinaan hän jopa esiintyy kirjan päähenkilönä. Varhaisena esimerkkinä autofiktiosta voisi pitää kirkkoisa Augustiinuksen tunnustuksia, jotka hän kirjoitti 1300-luvun lopussa, siis ennen kirjapainon keksimistä. Teoksessa augustinus tunnusti, sanotaanko vaikka näin, että hän viihtyi ihmisten seurassa ja syyllistyi päärynä varkauteen vain koska hän halusi rikkoa lakia.
1: Ennen tätä kysymystä miettisin mun omia lähtökohtia. Ihminen, joka on esimerkiksi kokenut samaa kuin minä, ehkä kasvanut tukiperheissä, lastenkodeissa ja muualla. Ja anteeksi, jos tämä nyt kuulostaa kotikortin vetämiseltä. Mä koen, että on hirvittävän arvokas, että sellainen tekijä pystyy kirjoittaa. On ollut pakko kirjoittaa nämä asiat ennen kuin mä pystyn kirjoittamaan mitään muuta. Mun kirjoittaminen kumpua ennen kaikkea käsittelemättömästä kivusta. Ja luen kiitos, mä löytänyt siihen mahtavia keinoja lavarunoudesta ja runoudesta ja runouden kielestä.
0: Tällä hetkellä Aura kirjoittaa ensimmäistä romaaniaan, joka käsittelee muun muassa japanilaista populaarikulttuuria.
1: Romaania kirjoittaessani, kun huomasin lipsua, niin tällaiseen niinku sitten tämä sanoisi ja sitten tämä tekisi juttuun, niin mä joudun hetkeksi pysähtymään ja miettii ö, todellista elämää tosi paljon. Mä muistin esimerkiksi, että mä kuvaan tosi paljon kännykällä tapahtumia. Se iljettää mua. Miksi mä en voi koskaan olla läsnä hetkissä? Mutta mä lisäsin heti tänne, että tämä henkilö ottaa jostain hyvin kauniissa tilanteissa. silloin pakonomainen tarve laittaa heti Instastoreja. syntynyt oikeasti hälyttävässä köyhyydessä. Huomasin myös, että mun koko aika ja energia mun elämässäni on mennyt pelkästään selviytymiseen. Ja sen takia mä en ole mikään career wise. Mulla ei ole mitään urasuunnitelmia, koska mä en jaksa. Mun ö, kaikki energia ja ajattelu on kulunut siihen, että mä pysyttelen pinnalla. Ja tää on tosi tota, henkilökohtainen. Ja tämä on taas laajempi yhteiskunnallinen ongelma. Eli kuinka me saataisiin esimerkiksi rodullistettujen, kuinka me saataisiin vitsi päähän potkittuja enemmän esimerkiksi politiikkaan. Taide on todella poliittista. Taide on se väylä, jolla mä saan ne ihmiset kiinni, jotka ei välttämättä jaksa millään lailla politisoitua tai olla yhteiskunnallisesti aktiivisia. Laulujen sanat esimerkiksi, laululyriikat. Musta oli aika kova Juttu kuunnella Rage Against the Taide. Äh, kun olin siivoojana. Äh, taide. Taidetta käytetään eskapismiin ja viihteeseen, jolloin se ujuttautuu jokaisen ihmisen, varsinkin sellaisen ihmisen, jonka sydän on särkynyt monta kertaa niin elämään. Viljelämiä esikoisen jälkeen mulle sanottiin, että hei, pikkuhuopalahti ei ole lähiö. Ja ää, tottahan se on, tai se on tosi lähellä keskustaa. En usko, että esimerkiksi meilahtea mielletään lähiöksi. Ja, mutta, mutta mä annan todella stereotyyppisen kuvan lähiöistä pikkuhuopalahdin kohdalla. Se johtuu ihan siitä, että sellaisena se mulle näyttäytyi. Sehän on rakennettu jäte mäen päälle, sillä on sellainen vähän niin kuin siellä on niitä upo, ää, jokin paikallinen lastentarha uponnut suohon juuri tavallaan näistä hyistä. että se on niin kuin rakentamalla rakennettu äm, roskien jätteiden päälle ja myöskin tämä aika, milloin mä oon siellä elänyt, on ollut lama-aikaa eli siellä on niin kuin, se mun todellisuus oli se, että ää, eräs naapurinäiti oli Siinä korttelissa, missä mä asuin, niin ainoa työssä käyvä ihminen. Ja tämä valinta ei ollut tietoinen, vaan se oli sen esikoiskirjan sellaista sitä mun pakonomasta, että mun on pakko vaan taltioida tämä. Mä en ajatellut sen pidemmälle, kun taas tämä alueenvalinta Leijonapatsaissa on paljon tietoisempaa. Kyseessä on Hanko, jota on kirjallisuudessa usein kuvattu tos kylpyläkaupunkina purjehduskaupunkina hirveän paljon porvarillisesta näkökulmasta ehdottomasti. Ja nyt kun mä muuten koko ajan hoin tätä köyhyyttä ja porvarillisuutta, niin mä haluan sanoa, että mä oon itse tällä hetkellä pahimman luokan porvari, ja mä käyn vaan jossain eekbereissä syömässä kakkua ja juomassa skumppaa ja juomassa kaikkein kalleinta kahvia, ja mä nautin siitä elämästä aivan älyttömästi. Mutta Hankoon mä loin sellaisen alustan, että siinä oli tahalleen köyhän perheen näkökulmasta sellaisen perheen, joka ei asu missään villassa, eli huvilassa siellä, ei ehkä osaa ruotsia, ei äm, pääse niille alueille, ei pääse niille rannoille, ei ole tervetullut sinne niihin ravintoloihin, kaikkiin se ajanviettoon, ei ole golfaamassa siellä, ei kylve. On jotain ihan muuta, mutta näkee myöskin sen maailma ja tutkii sitä uteliaasti. Hänen maailmassaan oli kuitenkin yksi suuremmoinen pilkahdus. Ilmaiset kirjastot ja pääsy mielikuvituksen maailmaan. Mulla on noissa nuorten runotilaisuuksissa todella tärkeää omalla esimerkilläni kertoa, että kirjailija voi olla kuka tahansa. Ja että kaikki on myöskin kiinnostavia. Öö, mulla oli eilen kirjoittamispäivä, jonka käytin Pokemon Go-pelaamiseen ja ympäri kaupunkia. Että se voi olla ihan mainio esseen lähtökohta. Ja että heidän elämässään on paljon kertomisen ja kirjoittamisen arvoista. Pyrin heidän kanssaan poistamaan sellaista huonommuuden kokemusta itsestään. Esimerkiksi sen kautta, että mä en vaikka... Olen akateeminen, en osaa, en ymmärrä runoussa loitolla mun elämästä, en osaa kirjoittaa, olen lukutaidoton äh, tai en osaa kirjoittaa hyvin. Tällaisia asioita täytyy poistaa, koska silloin me saadaan todella mielenkiintoista kirjallisuutta.
3: Jari Mentula, Bull varmasti varmastikin ehkä enemmän tunnettu. Nuori herrasmies, 44-vuotias. Tampereelta tai Pirkkalasta ihan tarkasti, Tampereen kupeesta. Yrittäjä, kehonrakentaja, pelhien isä, avio, puoliso. Siinä niitä varmaan nyt on. Mitä me ollaan. Runoudesta mulle tulee mieleen... Ihan alaaste. alaaste, Mun, mun kulttuurikokemukset on hyvin pitkälle ruumiin kulttuuria ollut kaikki nämä vuodet. Eli mä, on, mä luen kirjallisuutta kyllä paljon, mutta enemmänkin sitten taas ammattiin liittyvää ja niin pois Ja tietysti nyt kun niin, tuota, niin, meillä on 15 ja kolmenvuotias poika, niin onhan niissä no, tota, on paljon nyt lasten kirjallisuutta on, on luettu ukkojen kanssa yhdessä, mutta se on vielä kolmivuotiaan kanssa, sen kanssa vähän, vähän se pystyy keskittymään. Mutta niin ennenkin se on ollut vielä kuvien katselua. Sama veikkaan, että se oli vähän hyvin pitkälle myös itsellä. itsellä tota, silloin lapsena niin se keskittyminen just näissäkin oli, oli ehkä vähän haastavaa itsellä, koska muuta, kaikki muu kiinnosti niin paljon enemmän. Tosiaan mä oon halunnut mieltä kehittää hirveästi, mutta enemmänkin omien ajatuksien kautta, miksi minä ajattelen näin. Ja, ja tota, niin, tästä mun ajatuksen, perimmäistä ajatusta, kun mä teen näin, toimin näin, ajattelen näin, niin mihin se johtaa. Ja, ja, ja tota, niin, jo, olen keskustellut paljon ihmisten kanssa, taas, jotka tota, niin, ovat lukeneet, lukeneet nimenomaan paljon kirjasta opittua. Et, tota, mä oon kuitenkin hyvin pitkälle ollut ihminen ja olen vieläkin mä haluan oppia asioita, mutta mä en halua oppia välttämättä kaikkia lukemalla. Mä uskon hyvin pitkälle enempi monissakin asioissa siihen käytäntöön.
0: Mä uskon että mun omaisuuden kirjoihin liittyy yllättävän paljon Harry Potter kirjasarjaan jonka ensimmäinen suomennettu kirja ilmestyi 1998. Silloin mä olin ala-asteella, ja niinpä mäkin aloin unelmoimaan, että mä pääsisin oppilaaksi Tylypahkaan, joka oli velhojen ja noitien oma salainen koulu. Vaikka mä uskoinkin kiven kovaa, että Tylypahka todella on olemassa, niin silti mulla oli varasuunnitelma ja Varmuuden vuoksi mä aloin lukemaan Sipoon ala-asteen kirjastosta oikeastaan mitä vaan kirjoja, joiden mä ajattelin auttavan mua tulevissa taikuusopinnoissa. Mä luin muun muassa astrologiaa, tähtitiedettä, filosofiaa, historiaa, erityisesti muumioista ja keskeistä. Ja vaikka mä ymmärsin toisenaan aika vähän, niin mä ajattelin, että mun taikavoimat kehittyy, kun lukee mahdollisimman paljon erilaisia outoja tekstejä. Ja niiden merkitys avautuu sitä mukaan, kun mun omat noitavoimat kasvaa.
1: Ensin luen runon villieläimistä, joka menee näin. Löydä pimeys. Metsä, johon kadotaan loputtomiksi tunneiksi. Kirjoittamaan reunamerkintöjä kaikkiin tiellä odottaviin teoksiin. Luetteloimaan kaikki ne raskaat fantasiat joita et uskalla kohdata kirkkaassa kaupungin valossa. Hengitä keuhkoihisi sysimetsän aggressio. ole joku muu. Luo vaikka kone, joka panee sileäksi kaikki aikeittesi pellot. Älä palaa sinne, missä synnyit. Etsi pimeän lähdettä, kunnes se on polviesi edessä. Anna vastustelun kaikin tavoin ravistella ruumistasi. Seuraava leijona patsailla. Minä olen syypää. Minua voi syyttää tästä. Minä halusin sitä. Minä tein sen aloitteen. Minä olen lukenut yhdynnän anatomiasta kirjahylleen välissä ja työntänyt etusormen syvällinen nieluuni. Minä olen opetellut huohottamaan kauniisti rytmissä, joka myötäilee sinun liikkeitäsi. Minä olen opetellut polvistumaan kuin geisha, siirtämään muiden tarpeet omieni edelle. Olen opetellut maalaamaan naamani. Minä olen opetellut. Ja nyt minä haluan sinut lähelleni. Minä olen se, joka teeskentelee nukkuvaa minulta valuu kuola. Minä katselen puhelimesta sinun pikselöityneitä kasvojasi ja opettelen pitämään niistä. Minä haluan, että tartut minun reiseesi pihdeillä. Minä haluan miehenenkä enkä varpusta. Minä painan sinut takaraivosta kumpuuni kiinni. Jokaiselle jotakin minä ajattelen, kun annan säälittävien lääppiöiden jakaa petauspatjan kanssani. Minä olen se, joka saa kaikki maailman isät lyömään nyrkkinsä seinästä läpi. Minä olen se, ja te ette selviäisi elämästänne ilman minua ja minun pientä tiikeripilluani. Seuraavaksi kuulemme
0: runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Auran esikoisteoksesta Viljelä. No,
2: Eläimet katsoivat veren sekaisina, kun pakenin metsään. Ja kun palasin, oli liian myöhäistä. VHS-kasetit olivat löystyneet, varpuset pusikoissa vaiti, ja minä puhuin uutta kieltä, ja puhelimeni soi aamusta iltaa. Toin metsästä mukana lyötyjen lauman, he ryömivät aamuyön hämärästä ja ottavat teitä nilkoista kiinni. He kiduttavat teitä ja sytyttävät valon jokaiseen ikkunaan. Te katoatte vaikeroiden.
0: Santtu.
2: Santtu. Santtu. On keskiviikkoilta. Hän seisoo alasti. Joudun katsomaan, kun te kivitätte häntä kirjoilla. Kun se loppuu, on hän verisillä naarmuilla ja hengästynyt Torstaina ostatte samat kirjat rikkinäisten tilalla. Kaikki tämä on ruokarahasta pois, äiti sanoo. Perjantaina seuraan taas vierestä. Kyky nähdä on poissa. Kymmenen vuoden päästä käytte samassa antikvariaatissa ostamassa uusia kiiltäväkantisia kirjoja. Kätenne osuu hyllyssä tähän kirjoittamaan. Ja yhtäkkiä olen riisunut teidät niin kuin hänet. Kiskunut pään yli kaikki vaatteenne, aloittanut raivon päivien sijaan loputtoman oikean yön.
0: Runouden kustannustoimittaja Sarahsi on todennut, että loitsut ovat runoja ja runous on loitsimista. No jos näin siis olisi, niin ovatko runoilijat sitten noitia? Ja jos niin, niin minkälaista magiaa Auranurmen kirjat kantavat mukanaan? Hyvää Yötä, 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 yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, Tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.